0: Este es un contenido on demand de comunidad fan. Te voy a saludar a Orlando eh, ante todo y, y preguntarte cuándo fue la charla.
1: La charla fue en el mes de octubre del año 2014, ya hace casi cinco años. Un sábado, la verdad que inolvidable, inolvidable de, de todo el proceso, como bien lo estábamos charlando con, con Enzo y acá con todo el equipo. Eh, antes de salir al aire, todo el proceso Y bueno, la, la culminación ese sábado Que encima tuvimos la mala suerte Que llovió Pero la gente no se quería ir
0: Ahí abajo del monumento, muchísima gente se a,
1: Alrededor de 6.000 personas Le, le, le calculan eh, Corregime, Ensor, ¿sí? <risa> sí Alrededor de 6.000 personas y, y exacto, la verdad me temblaban las piernas me Estaba surgía. transpirando como testigo falso Ese día
0: Y empezaste a contar un poco de tu historia eh... Vos estudiaste, eh, ¿qué, ¿qué fue lo primero que estudiaste?
1: Eh, bueno, yo ingresé en el año 99 a la, a la policía, al mismo tiempo ya me había inscrito en la Universidad Nacional de Resario, en la Facultad de Derecho y trataba siempre con lo, lo difícil que es trabajar y estudiar, ¿no es cierto?, en cualquier ámbito, de ir trabajando y, y estudiando a la vez, ¿no es cierto?, con algunos horarios complicados propios de la función policial, ¿verdad?, eh, tenía un sueño, tenía un anhelo que era poder hacer el curso en el FB, el mismo que hacen los norteamericanos en inglés. Eh, pero bueno, antes que eso me tenía que recibir, eh, tenía que aprender inglés, que no sabía inglés, no sabía... Right decir, now, do you speak in English Right now, I, I can't speak English very well. No, very
0: good. <risa> pero no, no, no sabías nada. Eh, me imagino...
1: Nada, eh, que ni yes, potato, yes, ¿sabes? No, <ríe> Ni sabemos.
0: Y también me imagino, ahí está dando una clave de lo que fue la charla, Orlando, porque me imagino lo que va a haber sido la tranquilidad como orador de que digas Pochaito y que aparezca Pochaito <ríe> en la pantalla y decís, esto funciona de verdad.
1: <ríe> sí, sí, es cierto. Así que, pero bueno, bueno, la verdad que, que, que cuando conocí a todo el maravilloso equipo de TEDx, a, a, a Julián, a Enzo... A, ...a todo el maravilloso equipo que estuvo en aquella época y está ahora... Eh, ...me propusieron eh, contar esto, ¿no es cierto? Contarlo, eh, describirlo, qué sentí, cómo lo viví... ...y me pareció una muy buena idea, siempre desde el punto de vista de, de, de la motivación... ...que a veces uno cree que algunos objetivos eh, son imposibles de alcanzar... ...pero si uno trabaja muy fuerte, se lo propone eh, y lo desea con mucha fuerza... Como decíamos recién, el universo pareciera que conspira, o los planetas se alinean, o como le escuché alguna vez decir a Steve Jobs, eh, llega un momento en la vida de todos esos puntos que parecen estar eh, desorganizados, se unen para algo. Y creo que pasó eso, porque, bueno, me recibí de abogado, cambié de destino, volví a las tropas de operaciones especiales, que, que yo en ese momento cuando me recibí ya no estaba más, y lo que nunca había sucedido, dos agentes del FBI iban por tierra de Buenos Aires a, a Córdoba y fueron invitados a pasar por, por la base de, de las TOE. Eh, y ahí aproveché para presentarme, eh, to introduce myself, diríamos en inglés, y decirle que tenía ganas de, de, de hacerlo, ¿no? Y, y bueno y ahí empezó todo el proceso de lesión, pero yo pensaba qué chance había de que sucediera eso, de que ua, volviera a ese destino que yo la verdad no pensaba que iba a volver, que justo sucediera eso, que dos agentes del FBI nunca más volvió a pasar, que que, que vayan a que visiten la base en esas circunstancias y, y bueno y que se llevara a cabo todo el proceso y y, y terminar haciendo lo que yo había visto seis años antes o me había visualizado seis años antes y que parecía tan imposible porque ni siquiera me había recibido de abogado y tampoco sabía decir una palabra en inglés eh, pero bueno, es, es, y en aquella época cuando yo lo comentaba dentro de la policía a mis más amigos parecía como eh, si yo hubiera dicho que quería ser astronauta más o menos, ese era el nivel de Esa imposibilidad
0: eh, Orlando, parece una lista de súper que fuiste tachando porque empezaste con un objetivo, pasaste, pasaste, pasaste eh, y fuiste cumpliendo la mayoría de las cosas que te, que te propusiste. ¿Hubo algún momento que creíste que no lo ibas a lograr?
1: Sí, sí, por supuesto. Sí, sí, no hubo, hubo varios momentos. O, o ilustrame sí, alguna situación No, no, que... no, una vez, eh, bueno, eh, que me habían en un examen oral, en la, yo me acuerdo la materia sucesiones uh -huh. eh, bueno, una de las más que, difíciles sí, una de las más difíciles y, y, y había tenido el segundo bochazo y bueno, como bien sabe eso que es un colega abogado, todo el código civil te pregunté, bueno, la parte de sucesiones, por, por supuesto, pero y digo, no, no, no me recibo más, porque mientras hay que esperar hasta el próximo llamado y no me recibo más, y no, y, y, y bueno, y digo, y si no me recibo voy a seguir en, 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 acá en, en la policía que... Eh, yo siempre respeto mucho a la institución, pero yo quería progresar, quería por ahí que sea un medio para un fin un fin en sí mismo uh -huh. en eh, la institución policial. Y, y bueno, la verdad que tuve mi momento de, de, de depresión, de, de pensar que no, que no lo iba a lograr, pero fueron momentos. Después eh, volví, volví a motivarme a mí mismo y digo, bueno, a lo mejor no sé cuánto me va a llevar, pero lo importante es todos los días hacer un poquito para alcanzar ese objetivo.
0: ¿Y te consideras un motivador, un inspirador nato en todos los aspectos de la vida? Eh... Digo, sos el que organiza el asado con tus amigos, sos el que organiza el partido de fútbol, sos el que entrena una vuelta más que el resto.
1: Eh, bueno, en algo, con el tema del asado te cuento que no, tengo un Maravilloso grupo de amigos que, que lo organizan ellos, encargan, lo hacen eso Yo lavo los platos, ¿no? Bien, porque es muy bien. importante que alguien se ocupe del yo lío también, que queda yo después.
0: También, yo también, yo también eso
1: eh, Pero sí, por ejemplo, hace bien. muchos años que, que me dedico a la docencia. Bien. Actualmente enseño o doy procesal penal en el Instituto de Seguridad Pública, doy clase en Venado Tuerto, en Santiago del Estero. Tuve la posibilidad, y lo comento porque se relaciona con todo esto, eh, estuvo un mes el mes pasado todo el mes de julio y hasta los primeros días de agosto como profesor invitado en Alemania eh, las clases se dan en inglés no, no en alemán por supuesto del George Marshall European Training Security Center eh, dando clases de oh, eh, Transnational Organized Crime Crimen Organizado Transnacional
0: Terrible como ejercitar tu inglés
1: y, 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 y la verdad que Qué bueno, y, y lo que yo siempre cuento que se da la posibilidad es esto, tratar de motivar o a los jóvenes policías o, o a otros colegas, decirle que, que, que bueno, que por más imposible parezca, por más que siempre aparece gente. Por ahí no quiero utilizar el término nociva, pero que creen que vos no lo vas a lograr, porque a lo mejor ellos no se lo propondrían o no trabajarían tan duro para hacerlo. Claro. Bueno, no hay que hacerle caso a, a, a esas personas, ¿no? Porque si ellas no lo pueden lograr, te van a decir que vos tampoco podés lograrlo. Entonces, eh, hay que focalizarse uno y yo digo que cada uno, si se lo propone, puede llegar, no sé, a ser presidente si quiere. No, no tenemos límite, como dicen los norteamericanos, el techo, el, el, el cielo es el límite.
0: Y cuando te, te paras frente a un aula y, y te y lógicamente te conocen o te reconocen o, o, al, o al cabo de dos clases conocen esta, esta historia que tenés, eh, ¿qué te dicen? ¿Qué te preguntan?
1: No, me preguntan cómo es, eh, concretamente con el tema del FBI, cómo es estar allá, vivir allá, estudiar allá, porque con el tema de las películas. ¿Cómo es poco. Imagínate es. que claro. Hollywood y, y demás genera que obviamente. No, es muy parecido. Ah, a lo que se ve en las películas sacando obviamente la parte cinematográfica, pero eh, yo si hay algo que tengo sana envidia es por este por la inversión que, que hacen en, en el recurso humano y, bueno, y en medios materiales también, por ejemplo en este caso en materia de seguridad e investigación la verdad que la academia que queda en Cuántico, Virginia que queda en el medio de un bosque vos podés, cuando salís a correr a la mañana a ver los, los ciervos, eh, una hermosura bueno, ahí eh, estudias y entrenás un dato de color La biblioteca, el gimnasio y la pileta de natación Están abiertas 24-7 O sea, las 24 horas Porque dicen que para cultivar Tanto la mente como el cuerpo No hay, no hay horario eh, Si uno por ahí no se puede dormir Y quiere nadar o ponerse a estudiar O, o a entrenar y, y eso es ser profesional Dedicarte solamente a, a, a prepararte eh, Tanto académicamente Como físicamente Porque alguien que, que, que se dedique a lo que los norteamericanos denominan law enforcement, o fuerza de aplicación de la ley o oficiales de policía, acá tiene que estar preparado no solo académicamente, sino físicamente. Porque si uno no estás bien preparado físicamente, por ejemplo, esa responsabilidad enorme que es la pistola, si uno no estás bien preparado, ese que tiene que ser el último recurso, la última ratio, pasa a ser el primero, entonces siempre le digo esto a, a los cadetes o a la gente que está vinculada a la fuerza, yo sé que es difícil, que no hay tiempo, pero tienen que entrenar porque si un policía no está entrenado es como un cirujano que le tiembla la mano al operar, no podés hacerlo. En el momento del corte tiene que funcionar la, no y tiene podés, que funcionar bien. Obviamente después el tema de que a lo mejor los salarios no alcanzan, la familia, los horarios... Pero hace que se pierda profesionalismo que, no obstante, considero que se lo genera uno. El profesionalismo se lo genera uno, ¿no es cierto?
0: Ahora, el desafío sería cómo tenerlo presente cuando no se lo tiene presente. Cuando no lo advertís todavía, ¿no? Exacto. Porque muchas veces no creo que tenga que ver con una mala intención de no hacerlo, sino porque no me di cuenta que lo podía hacer También. o que esto era de, de esta manera. Igualmente, eh, la charla de, de Orlando es súper inspiradora y va hacia distintos lugares porque... Eh, sos oficial de policía en Argentina, estudiaste afuera, sos abogado, fuiste capacitándote, eh, y en estos días, vos es que pensaba esto recién cuando te cuando te escuchaba y, y por ahí sería interesante escuchar tu, tu opinión. ¿Estuviste en cárceles en Estados Unidos, visitándose? ¿Visitan? No, no. Eh, no por hace... lo menos,
1: como parte del programa no, no visité ni en, ¿Y acá el en Argentina? penitenciario. Sí, acá, cuando estaba estudiando Derecho visitamos la cárcel de Coronda, la cárcel de las Flores, sí. Y con esta
0: estética de, de, de las series, de los contenidos que se ven de las cárceles, mm. eh, 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 ¿es como se ven en las series? Eh, con, contanos un poco.
1: Tristemente, sí, es... es... Eh, lo, es tristemente como se ven, por ejemplo, en series como El Marginal, por claro. ejemplo. que sí. eh, Seguramente es a la que te referís. Eh, en más o en menos es es así. es Yo creo que es estar muerto en vida. Con esto no quiero decir que tengan que tener un Sheraton. No, no no me malinterpreten. No no
0: no, 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 está, está Pero claro.
1: cuando uno lo piensa desde el punto de vista resocializador, regenerador, porque después esas personas vuelven si a la sociedad. Si
0: cárcel en, en, en el diccionario vas a encontrar que es un lugar donde tenés que reacomodar tu persona, reacondicionarte. Eh, claro, y en esas condiciones. Para volver a insertarte
1: claro, socialmente. Exacto. Claro. Porque entonces eh, eso es lo que Es un fenómeno lamentablemente de toda Latinoamérica. O sea, la falta de criterio de clasificación de acuerdo al delito. La falta de, de espacio suficiente. La falta de. de, de de gabinetes que realmente se, se dediquen, porque virtualmente son inexistentes muchas veces, que se dediquen realmente a un trabajo personalizado con, can, con cada detenido.
0: ¿Es presupuesto? ¿Es eh, y importancia? Es, ¿Qué es?
1: Yo creo que, mira, es un montón de cosas, sobre todo con el tema de la, la, la prisionización, que es un componente más de cuando pensamos una estrategia de seguridad. Desde ya hay falta inversión. Pero lo que quiero destacar es que no se trata muchas veces de gastar más, sino de gastar mejor. Se trata de gastar mejor. Y en eso, como con, con, con las policías y otras tantas cuestiones vinculadas a una estrategia de seguridad, se trata de tener políticas de Estado que trasciendan a los gobiernos de turnos. Porque los gobiernos de turno, en cuatro años, no podés generar muchos cambios. Podés dejar los cimientos para oh, claro. que alguien tome la posta, pero tiene una estrategia de Estado que digamos traspase los gobiernos de turno en el tema con el tema de las cárceles pasa un poquito todo esto ¿no es cierto? ¿Hay inocentes
0: en las cárceles o no?
1: Mira como, como como abogados yo siempre sostengo de que de, de que eh, es preferible que haya 10 culpables en libertad que un solo inocente vaya a la cárcel. ...yo no sé si hay inocentes o no... ...yo creo que sí... ...que el error judicial existe... ...y que muchas veces en los, en los juicios orales... ...que son obviamente el nuevo sistema... ...de juiciamiento penal santafesino... ...que es acusatorio y adversarial... ...como decía John Quincy Adams... ...que fue un jurista norteamericano... ...en los juicios orales... ...gana el que mejor cuenta la historia... ...independientemente de lo que pasó... ...la historia más verosímil... ...más símil de verdad... ...más creíble... ...y tal vez por qué no puede suceder... ...que seas inocente... Pero el fiscal tuvo una muy buena teoría del caso, eh, tu defensor no una tan buena teoría del caso, y quienes convencieron a esos terceros que son los jueces, fueron los otros y no los tuyos. Por eso yo soy, soy un convencido de que es necesaria una buena defensa, pero no por decir, para defender, no, pero defienden a los delincuentes, no, porque nunca se sabe cuando uno puede estar en el banquillo de los acusados. Nunca sabes cuándo te puede tocar a vos. Me
0: pasó de ver eh, la serie Así nos ven, la de los ocho chicos. nos ven, sí
1: señor. Y la hay
0: otra que es la, eh, la víctima número 8 que también habla de España. Y cuando las terminé de ver, por más que esté spoileando, digamos esto, digo, ya van dos series que veo que hay inocentes sí, que sin... terminan cumpliendo inocentes. ¿eh? Sin duda,
1: sin duda. No, no, Al menos sí. desde la narrativa del no, caso. No, 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 pero pasa, pasa. Sí. Y bueno, eso es uno de los fundamentos, sin duda, por los cuales yo... ...tantas personas del mundo... ...yo creo que la mayoría... ...está en contra de la pena de muerte... ...¿cómo lo remedias claro Está bien que hay apelaciones... ...y apelaciones y apelaciones... ...y a lo mejor pasan 20 años... ...pero sobre todo con los la, con la, nuevos descubrimientos... ...científicos, tecnológicos... ...el ADN, entre, entre otros tantos... ...en Estados Unidos han descubierto... ...que a lo mejor tal persona era inocente... ...y claro, en el, en el 79 no existía... ...esa posibilidad de, de ese estudio... ...de esa pericia... ...entonces sí... Eh, contestando a la pregunta inicial, eh, sí, creo que eh, puede haber inocentes en las cárceles, y uh -huh. alguno hay, estadísticamente seguro que hay, y, y bueno, es, esa es la tarea de los abogados, bregar precisamente para que el juicio sea lo más justo posible y que, que nadie que sea inocente vaya a las cárceles, y tampoco nadie que a lo mejor es alguien primario en el delito que cometió un delito, como decimos los abogados de bagatela o baja significancia económica que todavía se puede rescatar porque la experiencia indica que rehabilitar una persona es difícil acá, en Suecia, en Finlandia es difícil en todo el mundo entonces, con toda la salida alternativa que tiene el sistema penal cuando hablo de eh, los criterios de oportunidad qué delitos se perciben y no, cuáles no la suspensión del juicio previo, prueba la mediación penal y, o una vez que se llega a un acuerdo sobre el monto de una pena o una sentencia menor de tres años, la posibilidad de la condena de ejecución condicional, que o sea, no va a cumplir pena siempre y cuando respete determinadas reglas de conducta, que algunos lo ven mal, para mí no está mal, porque una vez que contagiaste a esa persona con el sistema, la perdiste prácticamente. Porque en Latinoamérica las cárceles son espacios de impunidad y organizaciones claro. criminales que dirigen un montón de sus acciones desde las cárceles entonces al, al delincuente primario eh, el que cerró una cartera o cosa, estoy hablando no grave, no sé si me explico sí, 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 delito sí, contra sí. la propiedad mayoritariamente sí, o, sí, sí. o contra las personas pero lesiones leves no sé, eh, hay que tratar de evitarlo que, que ingresen al sistema porque después eh, es difícil sacarlos de ahí
0: Orlando un agradecimiento muy especial eh, da para hablar muchísimo eh, lo vamos a convertir en un podcast para que puedan escucharlo cuando quieran y please Michu. meet you. Bueno, thank you so much <risas> es Orlando toño lo que ha pasado aquí en FanX en la taracita de la comunidad